0: Fala, Gabriel, tudo bom? Tu tá com o teu microfone mutado,
1: meu. Como que você deixa o meu microfone mutado? Você tá ah, operando a live aí, rapaz? Aperta pra desmutar aí. Véio, poxa, todo o pariu, todo, pod... todo podcast é a mesma coisa, cara. Tem Por que, que, que começar isso?
0: já fazendo as cagadas de... de, de de sei lá de onde que tu é, de São Paulo aí, pô.
1: Todo, todo podcast você faz isso, cara. Já tô ficando, eu tô ah. ficando chateado. E hoje, pra quem não, não sabe, é dia 6 do 8, e temos um convidado mais que especial, né, não é, Marcos?
0: Isso mesmo, não tem nada de... ó eu procurei alguma coisa comemorativa no dia 6 do 8, não achei porcaria nenhuma, né, cara? Mas hoje nós temos, que nem um... o Prado falou, um convidado mais que especial. Vamos trazer o cara aí, vamos, vamos trazer o cara aí, vamos...
1: Se for aniversário de alguém que estiver assistindo aí o nosso podcast, <risos> parabéns para você, né? Comenta aí nos comentários. Você que tá chegando aí, já deixa o like e compartilha o nosso podcast, porque hoje é, o nosso convidado, mais que especial, vai falar tudo. Sem papas na língua. Quero o homem falou,
0: Quero o homem falou que ele não
1: dormiu bem e ele vai falar tudo. Ele vai estar tá agressivo, ele vai estar tá estúpido, né? Brincadeiras já, à parte. Já fiquei sabendo
0: que ele, gastou, que ele gastou um monte, ou, ou essa madrugada, né? Gastou um monte essa madrugada. Já fiquei sabendo. Cara,
1: fiquei sabendo que essa madrugada foi a madrugada mais cara da história do Viano. Oh, falei o nome ah! do homem. Falei, falei o nome do homem, então vamos colocar ele pra live. Ô, oh, desculpa aí, já deu um spoiler já. Fala, viana.
2: Bom dia, bom dia a todos. Bem, se hoje não tem nenhuma data comemorativa hoje, né? Então vamos institucionar aí o dia do Takagás. Né, com... oh, é hoje.
0: Não é que o bicho é inteligente,
2: cara. Olha é só. Né? Vai ser. Dia do Takagás ou dia do.
1: Pega lógica, sei lá. Ô <risos> oh, 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 Mário, esse negócio do Takagás pegou, né, pai? Eu, o Viana entra na live e você já percebeu qualquer live, que bem que o homem do... Eu não sei que é como tem. Como tem tantas exposição para fazer live, mas o homem entra na live e já começa, tá cagado, tá cagado, tá cagado. Viana, pelo amor de Deus, cara, que que é isso? Que história é essa, Marlos? Então,
0: cara, legal, legal que ele inventou essa, inventou não, né? Ele só trouxe à tona o assunto, né? Vamos tá cagado. Inventou não, ele só falou realmente, né?
1: É isso aí, Viana. Viana, então seja bem-vindo ao nosso podcast é, para você ter noção, Marlos. Lembra que eu falei que nós éramos o maior podcast da refrigeração com um paulista e um catarinense? Deixa eu já arrumar mais um título aqui, ó. Para quem não sabe, o nosso podcast de número 2, se você não assistiu ainda, tá aqui no meu canal, no canal do ou lá no canal do Podgas, ele já bateu mais de 30 mil views, 30 mil Nossa visualizações no nosso podcast. Então eu posso dizer agora, Marzo, com uma cara de marrento, que nós somos o <risos> podcast com o maior número de views da refrigeração. <risos> então, Nossa. vamos lá, cara, vamos parar de resenha e Pega vamos falar essa
0: assim.
1: batatinha. Viana, falar em views, falar em internet, né, que isso aí, você falar de internet, falar em views com Viana, é a mesma coisa de você falar de, é, de futebol com o Neymar, não que você tá caindo, tá, não é isso não, o, o, o... <risos> Opa! não é isso não, mas é, o Viana aí nos, nos últimos 4, 5 anos é um fenômeno, né, é, e Viana, fenômeno. fala um pouquinho, de, fa, ô Marlos, deixa, vamos deixar ele falar um pouquinho sobre... Sobre essa parada aí, né? Vai lá, Viana. Como é que foi que surgiu essa ideia de entrar nas redes sociais?
0: Então, e, ó, tem uma plaquinha lá atrás, né? Não é à toa aquela plaquinha, já tá vendo lá no fundo, lá em cima da ferramenta. O que lá, é? Aquele nível ali?
1: Não é à toa. É o nível, lá, né? aqui... é o nível ou o martelo? Ah, aqui é a plaquinha.
2: <risos>
1: Cadê? Deixa eu pôr aqui. Ah! Olha lá, ó. olha lá, ó. olha lá. É... Vai lá, Viana, fala um pouquinho dessa história aí, pô.
2: Bem, eu comecei na refrigeração, foi assim, na, na redes sociais, social né, que você mencionou, foi de forma, é, cair de paraquedas nas redes sociais. Na verdade, eu, eu comecei a postar agradecimento, vídeos agradecendo a outros é, criadores de conteúdo, outros canais do YouTube, só para agradecer. E aí o, o conteúdo que eu postei para agradecer, o pessoal gostou, pediu para me postar mais, eu não tinha ideias do que postar, e aí comecei a postar o quê? Conteúdo relacionado a, a ensinar, na né? Educação. E aí o pessoal da, da construção civil falou, pô, Viana, mas posta aí ensinando aquilo que você é, trabalha, aquilo que você sabe melhor. Aí eu comecei a postar sobre refrigeração. Só que como eu não tinha nenhum, nem ferramenta, não estava não nem trabalhando na época, né? Comecei a postar só vídeos relacionados ou aplicativos úteis ou algum
1: vídeo teórico, que era o que tinha como eu fazer naquele momento, né? Não, calma foi... aí, o Marlos, então o homem começou com construção civil, que esto... mas ô eu nem eu, não, nem, não, ó, nem eu que tô há tempo contigo aí, eu tinha noção, né, que, pô, é, eu até vi os seus vídeos antigos, mas eu não tinha noção que o foco principal foi agradecer os youtubers, né? Eu, eu vi um vídeo seu, acho que é o primeiro vídeo do seu canal lá, que você tá... <risos> você está mesmo num, é, fazendo uns tijolos diferentes lá, que parada desse tijolo aí que você inventou, que você fez lá velho? É, eu
2: inventei um, eu não inventei na verdade né, eu <risos> a gente não, não cria, né tudo se copia, se transforma, tudo se copia, né? e
0: se transforma.
2: então o que, que eu fiz eu transformei uma ideia de fora, já tem um tijolo chamado tijolo de concreto celular né, é um tijolo que é cimento areia incorporado bolhas de ar, microporos de ar Assim como o nosso elastomérico, por exemplo, é incorporado micro bolhas de ar. E eu fui fazer a mesma coisa com, com o bloco. Isso por quê? Porque eu estava fazendo a construção da minha residência e eu pensei, eu quero uma construção que seja é, sustentável, que eu tenha menor consumo de energia. Então, eu pensei na refrigeração. Quando a gente pensa em refrigeração com o nosso cliente, a gente pensa em dimensionar o melhor equipamento né, para poder o cliente gastar menos, a gente pensa no inverter, pensa em porção de coisas, só que eu pensei o contrário, eu pensei, antes de dimensionar um equipamento para a minha casa, deixa eu primeiro reduzir a carga térmica, como eu posso reduzir a carga térmica? Bem, tirar as pessoas não dá, Não tem que morar, então tem que ter a carga térmica das pessoas, dos <risos> equipamentos, então vou fazer o seguinte, vou verificar como eu posso melhorar a vedação, o isolamento térmico, Bem, não vou fazer uma casa com um painel de câmara fria, né? mas o que, que eu posso fazer? Aí eu comecei a pesquisar sobre essas soluções, encontrei lá fora, utilizam muito esse tipo de concreto celular para principalmente locais muito frios, e aqui eu resolvi fazer essa utilização para o um local muito quente, e aí eu bolei, já que eu não tenho como incorporar ar nessa mistura de areia, cimento, eu vou incorporar alguma outra coisa. Fiz pesquisas e aí encontrei o micro pérolas de EPS, né? Só que as micropérolas são caras, né? É, porque são pequenas bolinhas redondinhas, aquelas que a gente enche é, travesseiro, essas coisas, são caras. Aí eu falei, vou utilizar então EPS triturado, isopor triturado. Comecei a catar isopor, triturei e aí fiz a mistura. E aí é o primeiro bloco que eu fui fazer, eu gravei. Gravei o primeiro bloco, joguei no YouTube o negócio bombou, rapaz. O bloco de concreto leve. Pô,
0: então, então vamos lá, quer dizer que você pesquisou, é, viu qual era o material original, viu um paralelo, criou a alternativa, que é o isopor, você mesmo triturou e você mesmo fez o primeiro bloco com um material muito parecido termicamente. E deu certo?
2: Deu, deu certo. O bloco e... ele ficou... Pô e aí já tem outras empresas que vendem esse tipo de bloco, né? E aí comercialmente as empresas acrescentam lá outras coisas, né? Que dizem que tem outras coisas, né? Dizem que tem até é, é, como é que é o nome? Cinzas vulcânicas na, na, na incorporação do material. Eu oh, onde
1: que, é que cara.
0: os caras tiraram isso, velho? Veio isso lá é da Malásia, lá é da Marquinhão.
1: Isso é marketing. Daqui a pouco os caras estão falando que tem pó de ouro aí no. no, no... Como que pode, cara? Um, um... Uma construção, um agradecimento, é, tornou o cara aí um dos maiores youtubers hoje da refrigeração. Como é que pode. Como que a gratidão né, pode mudar a vida da pessoa? Ô, Viana, e hoje eu tive a honra de conhecer seu estúdio, né? É, pô, o cara, pra você ter noção, ele tem um, um. Cara, um baita de um estúdio com acho que quatro ou cinco, cinco cenários, é, com câmera fria montada aí. O cara montou uma câmera fria só pra fazer vídeo, pra fazer aula. E aí a pergunta que vem, Viana, sempre foi assim? Sempre, tipo. Sempre foi do jeito que tá aí hoje. O cara tem um império aí, uma casa do cara onde que ele grava. Sempre foi assim? Nada. Antes era eu morava, moro no mesmo,
2: morava no mesmo local, só que o meu cenário de gravação era o local da minha construção e em casa não tinha nem como eu gravar, pô, a não sei que eu gravasse, gravasse na minha própria geladeira. Era a única coisa que eu tinha, nem ferramenta eu tinha. Então, como eu mencionei, eu tava parado, tava desempregado. Foi, eu estava desempregado, mas por, por, é, porque eu queria, né? Eu queria tempo para poder fazer a minha construção, então eu estava por conta, eu tinha um, uma verba separada para isso, e resolvi ficar um tempo parado para poder fazer a minha construção. E aí eu não tinha nada para fazer sobre refrigeração, não estava prestando serviço, eu estava dedicado à construção.
1: E aí certo. meus primeiros
2: vídeos, assim, em estúdio, hein, foi na sala de casa, rapaz. Quando começou a crescer um pouquinho o YouTube, eu falei para esposa, vou preparar um cenário. Aí ela, como um cenário? É. <risos> a... Separei uma paredinha na Arrado,
0: sala. So, Arrasta o sofá para lá, vamos tirar a TV daqui e o cenário ficou aqui.
2: <risos> Isso aí. Aí me taquei madeira, tábua de 30, essa tábua de construção mesmo na parede... É, passei verniz, joguei os quadros elétricos e pronto, foi o meu primeiro cenário, foi a parede de casa, a sala.
0: Ô Viana, e a... então vamos lá, daí você começou a ter crescimento no canal, começou a ter pessoas é, frequentando ali e o que, que eles começaram a pedir para você? Foi já primeiro isso? já é, A parte de comandos elétricos? Qual foi assim, a sua primeira... Tum, eu preciso mostrar isso aqui.
2: Foi, não, não, foram, foram, não foi nem pedido, foi natural. Depois desse tempo parado, eu resolvi voltar para para o trabalho. né E uhum. aí eu voltei para a CLT, voltei a arrumar um trabalho. E nesse período que eu estava trabalhando, eu sempre atuei muito, foi solucionando problemas. né Então, sempre era mandado para o serviço e nas piores situações. né E geralmente eram ou problema do comando elétrico ou em equipamentos comerciais. E eu comecei a gravar o que eu estava fazendo. E aí foi natural as postagens relacionadas a comandos elétricos, a selfie, a splitão, a rooftop, a câmera Foi natural porque era o que eu estava fazendo no dia a dia. É o que eu fazia no dia a dia nas empresas. E aí eu comecei a postar isso.
0: Bacana. Olha só, uma, uma, dica, uma dica bem legal aí, né, pessoal? Para quem quer começar a gravar conteúdo e não tem noção como faz, como começa, tá aí. O Viana acabou de falar. Como, como todos nós aqui, como eu comecei, como o Gabriel, que do meu lado começou a mesma situação. Grava o seu dia a dia, grava a sua, o seu trabalho. Esse é o primeiro conteúdo no qual você pode começar a estar tá produzindo e a estar tá postando e a estar tá divulgando na internet. Porque nada mais simples do que gravar o seu dia a dia. né? Se você conhece, se você domina o seu trabalho, nada mais simples do que gravar um reparo, um conhecimento, alguma dica... Ou algo relacionado no seu realmente dia a dia de trabalho. Não precisa montar nada, é, estudar nada. Lógico que com o tempo isso vem hoje, a gente tá. Nós três somos assim, nós planejamos conteúdo, montamos tudo, é mas todo mundo
1: começou, <risos> eu não.
0: Como mas assim, Viana? Começou Os cara...
1: assim, né? A gente... Ô, Marcos, a gente se mata de estudar, de ver o que, que vai postar. O Viana abre uma live lá e pronto, filho. Já foi. <risos> Acho, que por... Acho que por isso que a galera gosta tanto do Viana, assim, lá, do jeito dele, né? Você acha, você acha que é isso, Viana? O pessoal gosta de você por, por essa espontaneidade? Por exemplo, eu, Marlos, é, bem, 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 bem disse o Marlos, a gente estuda, vê o que vai falar, programa uma live, e eu, eu tive a presença, de, a honra de ir aí com o Viana, o Viana pega o celular, peraí, vamos gravar aqui, pum, nem, re, nem roteiro o cara monta. Fala um pouquinho disso aí, Viana.
2: É, eu não estudo realmente o conteúdo, assim, para poder estruturar um vídeo e fazer. O que eu estudo é o que eu trabalho? Eu estudo aquilo que eu procuro me especializar. Então, eu estudo sobre comando, elétrica, refrigeração em geral. Eu estudo isso. Agora, na hora de fazer um vídeo, eu procuro ser o mais natural possível. Por isso que eu não crio mais um, um roteiro, não crio mais um passo a passo para poder falar no vídeo. Senão, ele não vai ficar natural, não vai ficar do meu jeito. E é claro que, mentalmente, eu já tenho um, um roteiro, não. Eu já tenho os tópicos, uma sequência uma linha de raciocínio que eu vou fazer aquele determinado vídeo. Mas eu procuro não ter nada para poder me auxiliar, me servir de... Eu, eu vou falar assim, né? Mas é não servir de muleta para eu poder é, me segurar, entendeu? Eu procuro ser natural, porque a espontaneidade eu vi que é o que dá mais resultado. Mesmo que contenham erros. O erro é natural. Eu erro, já dei curto circuito no... Na hora da live, rapaz, fazendo em curso, já dei curso.
1: <risos> ô, ô, ô Marlos, ô Marlos, já pensou, cara? Você tá ali, tô contigo aqui, a gente abre uma live, a gente fecha um corpo, de é cancelado na internet, filho, esquece. <risos> Mas eu acho que por esse lance da espontaneidade, né? E ô, ô, ô Marlos, você teve aonde conhecer o Viana Jara, né, pessoalmente também, né? Ele tá mutado, ele esqueceu que ele tá mutado. Ah, esqueceu, esqueceu isso, rapaz. Só. Ele tá emocionado falando ali esqueceu que tá mutado. Ô Marlos, desmuta seu microfone, mas pelo amor de Deus. Ah, Ô, Mar... que Marlos, aí a, e... a gente começou a live às sete horas, homem. Acorda, filho. Vai, assim, ajuda a gente. Tô sozinho, ó. <risos> oh.
0: Ah, o Viana, sim, já teve aqui em casa, só que assim, cara, para o Viana eu não faço mais carne, porque o cara come sola de sapato, pô, carne seca. <risos> ficou que nem aquele dia que o Fabrício esteve aqui também, e a gente foi fazer a live, deixei a carne assar, ficou igual, Viana. Eu lembrei de ti daquele dia, Viana, só o oh, Viana é,
1: gostar. Rapaz, é. não vem culpar os convidados, não, porque eu acho que a culpa é do churrasqueiro. <risos> o Viana, o cara é catarinense... Eu, ó, você é catarinense, mas você tem que honrar sua classe, pô. Os catarinenses e os gaúchos são os melhores churrascos do Brasil, homem. O que que tá
0: acontecendo? É foda, é foda. É, cara, é experiência, né, cara? É experiência, né? Acabou, né? Agora eu virei youtuber, como diz outro.
1: <risos> <risos> ô, ô, Viana, fa falar nisso. É, hoje, é, o quanto você é grato, cara, pelo, pela internet, pelas redes sociais, porque, assim... Pelo que você me falou, quando você começou, você não tinha nem ferramenta, bicho. Como, como foi essa história da ferramenta e o quanto você é grato pra, pelo, pelo YouTube hoje e pelas redes sociais? Fala um pouquinho pra gente.
2: É, sou grato a todo o meu resultado é fruto do, do resultado obtido na, através das redes sociais, né? Então, os clientes foram, foi através dessa exposição das redes sociais, os negócios, as parcerias, os amigos que eu conquistei ao longo desses três anos na internet foi... Tudo através da internet, dessa, desse compartilhamento né, de informações. Tanto através do que eu venho postando, como outros amigos vão postando. Isso nós criamos, acabamos criando uma rede de relacionamento tão grande, que isso fortalece o setor e também trouxe os resultados para cada um de nós. né Eu venho obtendo pera aí, pera através de...
0: Quer dizer que até cliente você conseguiu através das redes sociais? Sério Sim. isso?
2: A primeira coisa que, que eu comecei a conquistar foram clientes. Foi a primeira coisa. A primeira coisa que começou a surgir foram clientes. Quando eu postava meus primeiros vídeos lá, começava a surgir clientes. Então, quanto mais eu eu postava sobre determinado conteúdo, mais clientes surgia. Tanto através do e-mail, o pessoal mandava e-mail, ou mandava através dos dos comentários lá nos vídeos sobre serviço, prestação de serviço. Só que eu era CLT, eu pegava pouco de serviços, né? E também essa exposição na internet me fez aumentar a autoridade. Então, se eu fosse procurar algum trabalho em alguma empresa, já teve empresa que eu fui procurar emprego, depois de já ter o canal no YouTube, que os caras falaram: não, pô, precisa nem fazer prova. O cara aí saca. O cara...
1: <risos>
0: Já tem, né? Já tem autoridade,
1: né? Ô, Biano, aí não, hein, aí não, né? Já passa direto na entrevista. Já passa já... direto. É igual, é igual o jogador caro, não, não precisa nem fazer teste físico. Já vamos, vamos jogar, filho. Vamos bora, jogar, vai, 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 vai.
0: vai pro campo, vai pro campo. É, é,
2: é. Eu, já, eu já vi as tuas embaixadinhas no YouTube. Vai pro campo, vai pro campo. Vai, vai,
0: vai, vai. sobe, sobe, vai jogar, vai jogar. Faz faz o gol.
1: Pô, Viana, aí agora, por exemplo, cara, é, o que, que você fala pra galera aqui? Porque, pô, tem a galera que tá assistindo a gente hoje, que vai assistir daqui a pouco, que vai assistir amanhã. É, qual que é a dica que você dá pro cara que tá começando? Porque a gente viu. Que a, o Viana falou que as primeiras ferramentas dele, ele, cara, foi um sacrifício pra conseguir, né? Qual que é a dica que você dá pro cara que às vezes tá começando agora, que nós não tem uma estrutura? O cara que, pô, Gabriel, não, eu não tenho aqui, né? Não tenho câmera, eu não tenho. É, roteiro, eu não sei como fazer qual é a dica? Outro cara que está numa empresa aí que está começando, está passando dificuldade qual que é Viana, a dica que você dá para esse cara?
2: Bem, se for para começar na refrigeração eu tenho a dica de começar em algum segmento que você tem o menor custo possível com ferramentas então, quem está começando do zero na refrigeração, sempre dou como dica aos alunos na refrigeração é Comece fazendo a maioria dos reparos, comece pela maioria dos defeitos que acontece, que são de origem elétrica, não comece pela minoria. Então, se você começa pela maioria dos defeitos, vai surgir mais trabalho. E as ferramentas são de menor custo, as ferramentas elétricas. Ou comece fazendo manutenção preventiva, que aí foque em comprar as ferramentas de manutenção preventiva, o custo vai ser menor também. Ou comece fazendo instalação de ar-condicionado. E aí a ferramenta é um pouquinho mais cara. Então tem várias formas de você começar. Só que primeiro identifique. Você vai começar fazendo o quê? Não adianta querer começar fazendo tudo. Porque fazer tudo, você vai precisar de todo o ferramental. E possivelmente você demore a entrar no segmento e acabe por não conseguir essas ferramentas, acabe nem entrando. Quanto mais tempo você demorar a entrar no campo de batalha, mais você vai esquecer as informações. Então, procure entrar o mais rápido possível no campo de batalha. Seja ele auxiliando outra pessoa, seja ele é, comprando as primeiras ferramentas, fazendo
1: alguns pequenos reparos e assim por diante. Agora na internet tem outras dicas, né? Sim, sim. Ô, Mário, aqui, aqui é, é bom a gente trocar uma ideia, porque a gente está três professores conversando aqui, né? A gente está falando de podcast, mas aqui é um papo de três professores. É, ô, Mário, eu sei que você já pô, tem um monte de aluno, pô, e você sabe quando. Quando a gente transforma a vida de, um, de uma pessoa, cara, isso para mim, para mim é muito gratificante, né? Eu, pô, cara, quando eu vejo um cara me ligando falando: "Mestrão, comecei uma profissão agora com o que eu aprendi contigo, comecei o um negócio agora com o que eu aprendi contigo. Mestre, hoje a minha família é sustentada com o que eu aprendi contigo no começo". Claro que depois as pessoas vão evoluindo, né? O Marcio, você é professor, você tem esse sentimento também, não é, Márcio? Ou não? Sim, você...
0: sim, sim, já tive, já tive vários depoimentos de alunos aí, é, de assim, cara, pô, mudou meu mercado, pô, deu um sustento à minha família, que eu tava pensando em sair da profissão. Cara, vários, vários tipos de depoimentos, assim obras que o cara nem imaginou que poderia pegar, começou a ter coragem de entrar e pegar. E às vezes nem é tanto somente devido ao que a gente passa, e sim a confiança que aquele, aquela pessoa começa a criar nela mesma. Aquela, a pessoa, quando começa a procurar um conhecimento, ela começa a adquirir e aprender algo novo, ela começa a automaticamente ter a confiança nela. E aí ela começa a perceber que, pô, se para ele deu certo, se para os alunos, se para os conhecidos deu certo, por que não vai dar certo para mim? É aquela velha história. Gente, se você tá em algum treinamento de algum de nós aqui, vocês não podem ficar fora da comunidade fechada, que é ali o nosso grupo. Com certeza o Vieira deve ter um grupo, eu tenho um grupo no Telegram, o Prado tem o grupo dele. Cara, não fica fora desse grupo. Por quê? Porque esse grupo é um conjunto de pessoas que estão querendo aprender a mesma coisa junto. E todo mundo vai para cima dessa maneira. Todo mundo ganha com isso. Um tá meio desmotivado no momento, o outro dá uma força, o outro empurra, o outro ajuda. E assim vai. Até formar parcerias. Então, cara, se você vive na bolha, você respira o ar da bolha. Se você vive numa outra bolha, você vai respirar o ar da outra bolha. E assim é que funciona. Tá? Então... Tem que ter, lógico, todo o nosso conhecimento, ele serve, serve, mas não adianta nada a pessoa do outro lado comprar o conhecimento e ficar dentro do computador, no drive, lá na Hotmart, não adianta nada. A pessoa precisa se empenhar e se dedicar, que tudo é possível, basta você querer,
2: né? É, e é cair não? no campo do batalho, o mais rápido possível. Isso pô, mesmo, e, isso mesmo.
1: Fala desse sentimento, cara, que você tem quando, sei lá, quando você vê um aluno transformado, porque, pô, é, é, cara, quantas milhares de alunos do Viana tem aí, o Marlos, eu também tenho, mas fala esse sentimento, cara, o que que, que, que pra você, ser se é um professor, você já parou pra imaginar quantas vidas você já mudou aí com conhecimento, tanto dos seus alunos, quanto das pessoas que entraram no, no YouTube, viram um vídeo seu, conseguiram resolver um equipamento, conseguiram resolver o um problema. Fala pra gente, cara, que sentimento que você tem?
2: Cara, rapaz, eu fico muito feliz em, em ver uma pessoa que começa a ter resultado através de ajudas que a gente vem disponibilizando, ou através do conteúdo gratuito no YouTube, ou através dos treinamentos. Ontem mesmo fui no atendimento é, ajudar um dos alunos, né? Que já estava fazendo serviço nas câmaras frias dele, que ele começou com ar-condicionado e ele está fazendo as câmaras frias dos clientes deles agora também. E ele está feliz demais. E ao voltar para casa, né? Parei no posto de gasolina para poder tomar um cafezinho, né? Aí fui tomar aquele cappuccino né? Tomando ali o cappuccino me veio o rapaz falar comigo que estava fazendo a câmara fria do, do posto de gasolina, do Alkin Cooler, né? Aí veio agradecer aos conteúdos que, que ele aprendeu muita coisa através do YouTube. Ele tava falando Nossa, que, que bacana que muita coisa que ele aprendeu no, no YouTube no meu canal. Ele foi lá. e hoje ele ensina aquilo que ele aprendeu para os outros colegas dele. E sempre estavam fazendo de uma forma que não era correta, mas aí ele aprenderam a forma certa. Então é gratificante, cara. É Isso BTC. que a gente BTC. fala, né?
0: Deixa antes antes da gente comentar aqui eu queria eu tenho uma coisa bacana para comentar sobre isso mas vocês vocês todos vocês aqui já se acostumaram de ser chamados de professor porque cara eu ainda parece assim uma coisa assim meio aqui opa será que é comigo que estão falando como é que vocês é, têm essa reação
1: ah, Bem, é, Viana, é, é. na verdade eu tive na casa do Viana quando eu chego lá os, os alunos lá eu tive lá na casa deles os caras chamam de lenda de mestre de, 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 de sei lá, nome assim que eu nem eu nem sei como é que fala. Eu ouvindo o portal os caras gritando: "Olenda". Oh, eu falei: "Oxe, que que é? A salviana com a chave na mão ali". <risos> fala aí,
2: Falei, falei. Bem, eu já eu já ministrava aula, né, antes de começar a fazer as aulas online, então, então, já tinha esse, já era normal, né, ser chamado de professor, já era normal. Tanto na parte do trabalho, eu sempre procurei ensinar, eu sempre ensinei. Onde quer que eu passava, eu ensinava. Eu sempre fui o cara chato, que quando ia explicar uma coisa a alguém, ia na profundidade e acabava dando uma aula naquela explicação daquele negócio. Né? Então, sempre ensinei né? nas empresas, por onde eu trabalhei, sempre procurei formar os meus ajudantes que trabalharam comigo, as pessoas que trabalhavam comigo, sempre procurei ensinar. E já estava dando treinamentos, antes de começar a fazer é, alguns treinamentos no YouTube. Já estava dando treinamento em empresas, em escola eu sou instrutor de uma escola aqui próximo, já tinha sido instrutor do, do Caprede já também, então já estava acostumado a ser chamado de professor.
1: Ó, oh, Viana, e, e assim, ó, beleza, está acostumado a ser chamado de professor, é, eu vi aí sua humildade e tal, a sua simplicidade, mas quem, quem, foram, quem foram as pessoas aí que foram é, inspiração, inspiração para vocês, depois eu, eu, gostaria de, eu gostaria de falar depois as pessoas, vamos deixar o Viana falar primeiro, mas eu gostaria de falar as pessoas que me inspiraram, aí eu tá na internet, aí eu gravar vídeo, mas principalmente as pessoas que me ajudaram, pessoal do chat aí, você teve algum professor que te marcou na refrigeração? Depois coloca o nome dele aqui, é, vai lá Viana, quem foi as pessoas que foram, seja da, da refrigeração ou não, quem foram suas inspirações no começo?
2: Bem, no começo da refrigeração, a minha inspiração foi um colega que trabalhou comigo, foi o meu primeiro mecânico que trabalhou comigo, foi o primeiro sim foi o Cláudio, Cláudio da Rocinha, parceiro que trabalhou comigo, ele ainda trabalha no mesmo local que eu trabalhei, que eu iniciei na refrigeração, até hoje ele trabalha no mesmo lugar, é o Cláudio, lá da, do prédio é, da, da Pasté, é, não, Cláudio lá de, de caramba, deu um branco agora. Ih, da, Google. Da, lá de... Faz tempo então, Iviana, faz tempo, ah, hein? Foi 90, foi 98.
0: 1998. meu
2: Deus do céu 98 que eu comecei lá de Ipanema pô do edifício quartier Ipanema Alô Cláudio aquele abraço abraço pra Rocinha hein
1: Vira 98 eu tava ó, soltando pipa na rua <risos> tava jogando Super Nintendo 98 <risos> é, cara eu devia estar tá fazendo,
2: fazendo. Tá fazendo a mesma coisa mas só que eu comecei
1: cedo né ele <risos> começou cedo. Viana, você já tá com uns 85 anos, mais ou menos? É. É. Zuou
0: ah, agora. Nem,
1: nem a metade disso eu tenho. <risos> Ô Marcos, olha só. Vamos depois, né? Pessoal, chuta aí no chat aí quantos anos o Viana tem. Coloca aí no chat aí quantos anos o Viana <risos> agora tem. Vai lá, ver. Ver e, Viana...
0: Agora vai ser bom. Vamos lá, quero ver aí. Eu quero ver, agora e, vai Viana, ser bom. Viana,
1: já que nós entramos nessa resenha, já que, você, já que você deu essa oportunidade pra gente brincar, você também é muito conhecido na internet por brincadeira, né? Tem, o Viana tem uns vídeos aí que é meio. É meio é... O pessoal gosta dos vídeos do Viana aí, ele, ele brinca bastante, né? É, o Viola, onde vem essa essa inspiração e essa alegria para brincar tanto, cara?
2: Ah, eu sempre brinquei bastante. Onde quer é que eu trabalhei, o pessoal que já trabalhou comigo sabe que eu sempre procurei brincar. Sempre procurei deixar o ambiente bem descontraído. E, embora eu sempre trabalhei tomando conta de algumas equipes, mas eu nunca deixei de brincar. Né? Então, o respeito não tem nada a ver com a brincadeira. Então, em alguns momentos, a gente precisa... É, deixar o ambiente mais leve, mais tranquilo, então eu procuro fazer isso, sou até um pouco sarcástico, às vezes, né, por de brincadeira, é. mas eu brinco o tempo todo, rapaz.
0: <risos> Meio céu! O, o, o Éder, ele conseguiu fazer com que 50 anos seja mais velho. É, ô, ô,
1: ô Marcos, eu prefiro ter 50 anos do que meio <risos> século, bicho. Deixa,
2: Valeu, deixa, deixa eu passar aí em vitória de novo, Eder, você
1: vê.
0: Meio século, caraca,
1: velho. <risos> ô Viano, ele acertou ou vai deixar no ar essa aí? Teve um que acertou,
2: foi o Alisson Teixeira Dias, acertou.
1: 42 de infirmação, você tá falando, Viana? Ou não? É, claro, tá ligado, de profissão. <risos> <risos> ó, a, gente, a gente brinca, né, pô? A gente brinca. Mas já que você deu a liberdade pra gente brincar, Viana, não, assim, cê, ah. cara, você pode... Faz o que quiser, cara, mas não dá ousadia pra, pra, pra piar, ah, né, não dá. Achei um... aqui,
2: ó. Achei aqui um certificado. Achei aqui um certificado. De que ano <risos> achei um. Achei um aqui, ó.
0: 1999 meu Deus do
2: céu caraca tá
1: 99
2: louco, achei um aqui de 99
0: porra isso é antigo hein, Viana? e eu aqui cara eu eu fazendo pipo embaixo da casa do pai montando
1: bicicleta <risos> e, ô, ô, Viana, é, é... É, já, que você, já que você deu liberdade, né, cara? O pessoal tem alguns apelidos aí que coloca. Você eu já eu nunca vi você bravo. Você não fica bravo pro pessoal não, não hatear mais ou você não liga mesmo? É, o pessoal não, não sabe não... algum apelido do Viano aí, se quiser pôr no chat, só pra gente saber, né? Mas tem alguns apelidos que o pessoal chama você na internet aí. Você fica bravo, como que é ou não? Só um tosquinho, só um tosquinho. Não, eu fico bravo nada, pô. Porque eu procurei
2: é, só me prender nas coisas que eu tenho controle. No que eu não tenho controle, então não adianta eu esquentar, entendeu? E eu, eu tenho aquele, tem um ditado que eu sempre gosto de falar: se o problema tem solução, não esquenta a cabeça porque tem solução. Agora se o problema não tem solução, não esquenta a cabeça.
1: Não esquenta a cabeça. Vou fazer um corte, eu vou pôr isso lá no meu Instagram. Se o problema tem solução, <risos> oh, Mas, isso, isso
0: é uma frase. Uma frase de para-choque de caminhão,
2: velho. É, né? <risos> então, Sério? o para-choque tem que ser grande, é grande pra caramba.
0: Ah, escreve no para-choque, na, ba na bandana lá, dá pra escrever, pô, dá pra escrever. Então,
2: né? os apelidos que vêm por aí, as coisas que chamam, não esquenta a cabeça. Eu só esquento as coisas que eu tenho controle. O que eu não tenho, não adianta eu ficar nervoso, não adianta eu reclamar, não está sob meu controle. Então, eu sei que vai acontecer que vão hatear, vão vão chamar de alguns nomes, vão falar o que for, eu nem esquento a cabeça. Ó, quanto, ó, falem de mim. É, falem mal não, mas falem de mim.
1: bem <risos> o mal, mas falem Também de pra Raquel, mim. Também para Raquel esse Viana, né? Esse... É. <risos> então, Marlos, falar, mais, eu... você já teve algum hater, Marlos? Um cara que chegou aí para pra falar oh, uma... Oh, meu
0: Deus bobinha, do
1: gente. céu! E o problema, ô Viana, o problema é que o Marlos, ele não é, até meio pra, pra ver o curto. Eu já até dei um toque para ele. O homem é homem, homem a fera. Você mexeu com ele, ele é igual, não sei se vocês lembram aí de um jogador de futebol aí, do, do, do Romário, do, do Animal Edmundo, do Luiz Fabiano, é o Marlos, filho. Você falou um negócio, já, já tá estralado, calma. E você já teve, mais algum <risos> hater aí?
0: Já tive, já tive bastante, cara, meu Deus do céu, não sei. É, é. agora diminuiu, tá? Bem, bem poucos, assim, aparecem, faz, algum, faz alguns meses que não vem ninguém me, me xingando, mas quando eu entrei, Jesus foi foda, velho.
1: O Marlon <risos> ô, Mar, <foda. risos> ô Viana se, se, se eu, eu e o Marlon aqui, que nós, somos, nós estamos engatinhando no, no online, de vez em quando aparecem os amigos aí, eu... Que eu, cara, eu tento responder na, na, na maior... Na maior educação possível. Às vezes o cara vem com duas pedras, eu tento matar no peito, mas tem hora que a matada do peito dói, cara. é, é Pô, a gente às vezes tá produzindo um conteúdo, pô. Todo dia, cara, a gente tá com, a internet, tá com o rosto na internet aí. E muitas vezes o cara... Porque, sei lá, esses dias, o que, que aconteceu? A gente fez uma, uma instalação dinâmica aqui, com isolamento. E aí foi até com o meu amigo Francisco. E aí o seguinte, cara, não atentamos. A gente tinha um pedaço de isolamento ali que tava... Só para fazer uma didática, né? E Aí tinha um pedaço de isolamento ali que estava, acho que cortou com a mão, não foi com a faquinha, não foi bonitinho. Eu, eu, meu Deus, o cara me chamou de lindo porque tava com o isolamento rasgado numa unidade dinâmica. Eu falei, cara, mas isso aqui é, é para aula, filha. é só para só ver como é que funciona. Eu montei isso aqui agora na correria para tentar ajudar a galera que não sabe. E aí o cara pegou isso e desceu a lenha. E contigo, Viana, acontece às vezes você pegar um cara meio atravessado, um cara às vezes que não dormiu bem com a esposa, alguma coisa assim ou não? Ou Quando, com o marido, é? não sei, não dormiu bem com o marido. Já aconteceu?
2: Acontece, acontece bastante. Então a primeira coisa que eu fiz foi configurar o meu YouTube com as palavras que eu não quero nem ouvir, porque eu não quero gastar energia, é, gastar tempo desnecessário, é, para poder ter que reverter situações desse tipo, então eu acho que é um tempo desnecessário eu querer convencer, mudar a opinião de uma pessoa, então eu não gasto essa energia, eu foco naquilo que eu tenho controle, então o que, que eu fiz? Eu fui no meu YouTube e já configurei palavras que eu não desejo ver, palavras que vai me atrapalhar, palavras que mesmo que não me afete, mas pode afetar pessoas que estão ali nos comentários. Então, já configurei, então nem vejo certos tipos de comentário. Então, já configurei tudo quanto foi palavrão que eu cheguei a pensar, né? Os sim, sim, palavrões, sim. Eu, tudo quanto é palavra desse Torque. estilo, desse estilo né? é, querendo... É, desse a imagem a imagem, então eu já configurei tudo, então eu nem vejo esses comentários, já vai para como spam, para retenção, então ele nem aparece hoje em dia mais, e quando aparece algum, que eu não cheguei a pensar na palavra, né, aí eu, eu vejo e simplesmente eu nem perco tempo, nem lendo, quando eu verifico que já é alguma coisa, eu já excluo, por quê? Eu não, não gasto mais energia tentando inverter situações como essa, em vez de eu focar em reverter a opinião de uma pessoa dessa, eu foco em postar mais conteúdo. Se ela continuar assistindo e se tiver com a mesma opinião, é, para mim está tranquilo, eu não vou tentar agradar todo mundo, que ninguém vai agradar todo mundo. Eu simplesmente procuro postar conteúdo para ajudar na vida das pessoas que querem é, aquele conteúdo que vai ajudar elas. As que não querem, fico tranquilo, não esquento mais a cabeça.
0: Show, é isso show. aí, cada um segue o seu, o seu caminho, né, cara? <risos> A gente oh. segue aqui ajudando e os outros que não querem, seguem do jeito que acharem melhor, né?
1: Show. Paulo, depois se você quiser, me liga aí, tá bom? Eu coloquei meu número aí, o Paulo tá, com... tá saindo pra resolver um BO aí, tá com uma máquina com problema, depois me liga que eu tento ajudar aqui, tá bom? Se eu não conseguir, eu ligo pro Viana. <risos> Beleza? Se der ruim, eu ligo pro Viana. Brincadeiras à parte, olha só, Viana, é, em todo tempo de, de, de refrigeração, eu vou falar agora das, dos caras que, que foram referência, né? Hoje, as pessoas às vezes, não, não sabem o quanto a gente que está na internet tem poder de influência para o lado positivo e para o lado negativo. né? Então, uma das coisas que eu sempre prezo, é, eu, eu brinco bastante nos meus stories, a galera que, que me acompanha, os stories ali é, é brincadeira, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque muita gente se espelha é, no, no que a gente fala. né? E, e, e assim, Viana, você já, você já parou para pensar né, é, sobre isso? E o que, que muitas vezes acontece, o quanto de influência... A gente tem aí na... No, porque, pô, a galera que vem, assiste um vídeo nosso, que gosta. Daqui a pouco eu estou falando uma coisa polêmica, talvez, no, no vídeo. Todo mundo tem o direito de falar o que quer. Qualquer pessoa que tem direito de falar o que quer. A galera tá no chat aqui, ele pode entrar, pode falar o que quer. É livre para pessoa falar. O que geralmente é, eu, eu penso assim é o seguinte, né, Vena? É, você já, já parou para pensar o quanto de influência tem a palavra ou uma live que a gente faz, ou um conteúdo que a gente posta na internet?
2: Já, já, inclusive eu nunca tive problema com isso, eu sempre procurei ser, é, procurei dosar muito o que eu falo, né? Sempre procurei, mesmo quando faço algo polêmico, deixar muito claro que aquilo ali é uma, uma coisa que eu estou fazendo, é uma experiência, ou quando vou postar uma opinião, deixo bem claro que aquilo é, é a minha opinião, não significa que é verdade. Mas outro dia, por exemplo, eu fiz um vídeo com o um parceiro Lima né? E o nome dele, da empresa dele, é Tiago Refrigeração. E aí eu fiz um vídeo, né? Um vídeo lá do 400 reais, instalação de 400 reais, vídeo zoeira.
1: Pessoal, Você tirou da internet ou não?
2: Eu deixei ele não listado, porque não, não. infelizmente houve um problema com um amigo, não sei de que região do Brasil, mas o, o pessoal aqui que, que fica acompanhando as mensagens na internet, né? É, informou que teve um, um amigo que o nome da empresa dele era Tiago Refrigeração. Não era com H, como a que eu coloquei, mas era Tiago Refrigeração. E é que aquele vídeo estava prejudicando os negócios dele lá na região dele. Caraca, então, velho, olha só. Aí, aí eu fui e tirei do ar, porque a minha intenção não é, mesmo que não tenha sido o mesmo nome, não dá nenhum problema para mim, mas minha intenção de forma alguma é ter um conteúdo que possa prejudicar algum amigo de qualquer região que seja. Então eu acabei tirando do ar e agora no YouTube eu até já cortei, que no YouTube eu consigo cortar o né, um pedacinho. Uhum. Aí tirei o, eu falando Tiago, porque simplesmente em falar isso no vídeo, é, Tiago Refrigeração pode ter ocasionado algum tipo de problema para o um amigo que tem o nome da empresa dele com esse nome. Entendeu? Olha,
1: olha só, né? Com um, uma simples colocação de palavra pode né, influenciar de forma positiva ou de forma negativa. Então, indiferente é, de quem está assistindo a gente, você tem direito de ouvir, você tem direito de falar. É, mas uma das coisas, assim, muito cuidado, né? Quando quando você for jogar uma pedra, porque é o seguinte, Viana, muitas vezes, o que a gente vê aqui, por exemplo, a galera que tá assistindo a gente aqui agora, é, nem sempre, Viana, né? e aí eu, eu digo nem sempre mesmo, nem sempre essa galera que está assistindo a gente agora, é, sabe de onde o Viana veio, sabe de onde o Marlos veio, o Mar já ralou pra caramba, filho, o Viana já ralou pra caramba, é, eu, eu, por incrível que pareça, eu já ralei pra caramba, eu o alemãozinho de óculos aqui, acha que caiu do céu, o pai de mim, meu pai era milionário, nada a ver, pô a gente é, ralou não. pra caramba, então eu comecei com sete anos. Com quanto?
2: Sete anos. Trabalhar com sete anos.
1: Tá, tá escondendo a idade, né? não é? Tá comecei a... a trabalhar com sete anos de idade. Sete anos, Viana. E, aí, e como que foi lá no começo? Foi fácil ou não?
2: Não, no, no começo o quê? dos sete anos eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu sabia que eu tava ganhando. Isso já é, tinha uma... Com sete anos de idade, eu já tinha a percepção de que eu precisava de já gerar dinheiro. renda, é dinheiro, né? Para mim e para minha família. Mas não foi fácil, pô. Os sete anos de idade... Ó, já trabalhei. É, sete anos de idade, meu primeiro trabalho foi vender sacolé, vender din, -din que foi na Paraíba. Na Paraíba era vender din, -din. Vendia din, din na Paraíba, isso em 80... 80 aí. Nem lembro qual é o ano, 80 e 86, por aí... 86, acho que foi 86, vendia dindim em João Pessoa e em Bahia, na Paraíba. De, além de vender dindim, vender sacolé, vendia pirulito. Ainda lembro até hoje, cara, a musiquinha que eu cantava na rua para vender ah, pirulito. Ah, não.
1: Ó, exclusivo, hein, Mars Essa aqui, Ih, cara, como é que agora, é a música vai ter do que Viana vendendo um sacolé? Vai lá, Viana. Não, sacolé não, pirulito. Na a época, música do a... Viano vendendo pirulito, vai lá, Viana.
2: O pirulito é aquele com... que parece até um triângulozinho, aquele pirulito feito com, é, com, com mel, né? Não esse pirulito industrializado, não. É. A musiquinha, vamos lá, bota o som aí na caixa, DJ, vamos com a musiquinha. Viana vendendo um pirulito, aos 7, 8 anos de idade, era assim. Mamãe, eu quero, papai, eu grito, me dê 50 pra eu comprar um pirulito. Pirulito enrolado no papel, enfiado no palito. Me dê 50 pra eu comprar um pirulito. <risos>
0: <risos> que legal, cara.
1: Pô, é... que
2: massa.
0: <risos>
1: Caraca, velho. Deixa eu perguntar pro chat aqui. Quem compraria o pirulito do Viana com essa música? Coloca aí no <risos> chat. Porra, cara. É, 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 hoje, hoje eu
2: fico me lembrando das coisas que eu fiz nessa época, né? E... E percebo que quando a pessoa quer correr atrás, existem diversas formas. Eu jamais imaginei que seria possível, por exemplo, vender arroz doce em jogo de futebol, quente. Eu vendi arroz doce, velho, em campo de futebol, em jogo de futebol, em pelada no futebol, vendi arroz doce, com caldeirão de arroz doce. Já vendi laranja nas fentes, frente das igrejas, laranja descascadinha assim, pitomba, vendi pitomba na frente da igreja. O que, que é pitomba? Caramba. Pitoma é a fruta lá do Nordeste Pitomba Deixa,
1: né? Deixa eu achar aqui a foto, vai lá velho. vai falando aí
2: tá... E olha só Eu ia a escola de manhã Depois pegava minha caixa de isopor Na casa da minha tia para vender é, Dindim, que lá no Nordeste é dindim Nessa colé, aí ia vender dindim Vendia o isopor que a gente tinha Geralmente eu levava 50 50 unidades em uma pessoa, Vendia o dindim, depois que terminava o dindim Aí eu ficava aí já começava a lavar carro na região, nos postos de gasolina. Já guardava isopor, já lavava carro, lavava carro depois voltava para casa. E tinha Nossa. épocas em que eu ia vender o din em João Pessoa, aí tinha um camelô lá do mercado modelo, né, do mercado lá em João Pessoa, já aproveitava, ah, já que é o horário do almoço, vamos aproveitar também, levar né, o almoço para o camelô, vamos verificar quem é que não precisa da, da refeição, quem mora em Bahia, a gente já aproveita e leva. Então saía para vender dindim mas aproveitava que era o horário do almoço que eu ia vender, já levava a marmita do pessoal do, do Cabelô. Aí já ganhava Nossa. também aquele dinheirinho. Aí chegava lá, terminava, entregava as marmitas, vendia o, o dindim depois ia lavar carro, depois voltava para casa. E final de semana ainda tinha mais trabalho. Final de semana a gente acordava 4 horas, 3 horas da madrugada. Eu e meu primo íamos. Para o local da feira, esperar chegar o caminhão de verdura e legumes. A gente já tinha um dinheirinho da semana, né? Juntava aquele dinheirinho para comprar caixa de caixa de quanto verduras, e aí a gente fazia aquele saquinho, ia só com o carrinho de mão vazio e já fazia nossas, é, nosso carrinho ali. Vendia um carrinho só, cada um preparava um carrinho, que era para poder acabar rápido, né? Antes do final da feira. A gente tinha que acabar antes aquelas nossas verduras e legumes, antes do final da feira, para depois que acabasse aquilo, já aproveitar o carrinho para fazer frete. Para carregar a feira de quem estava fazendo feira ali.
0: Nossa! Então, usava rápido
2: de legumes e usava o carrinho para poder fazer feira. Aí fazia o frete. Isso com uns 8 anos de idade, 9 anos. Trabalhei até os 11 anos de idade na Paraíba,
1: nessa época. E aí, e aí, Viana, aí a gente para aqui, eu, eu, metade do que você falou aqui eu não tirei noção, Viana, não tirei noção. A pitomba que o Marlos não sabe é essa aqui, o ó, essa aqui é a pitomba que o Viana vendia.
0: É, isso aí é aquela frutinha do coquinho, né, do pé do coqueiro, né?
2: Isso, só que essa aí é, não é esse de coqueiro, pelo menos eu acho que tem aqui do Rio, não,
1: aqui do Rio não tem isso aí, não. <risos> a tem a pitomba da azedinha. Sei qual que é. Olha só, e aí, e aí, Viana, muitas vezes, às vezes a, a, o pessoal não sabe, né? Não conhece a história, não sabe é, do que, que a gente passou, o que, que a gente é, sofreu. A galera que tá assistindo o chat aí também, ó, o Henrique mandando aí também já fez isso. É, o pessoal da MSH aí também mandando um alô aqui. E realmente, cara, se a gente se a gente tivesse parado, já pensou, Viana, no primeiro não que você tomou aí, o Mário, você também, no primeiro não, no primeiro problema, a gente tivesse parado, e aí, Viana, como, como que a gente estaria hoje? Olha só, só uma coisa que me
2: parou, que eu fugi. Só uma coisa. Mas eu era novinho, né? Eu cheguei a, a morar com a minha família um tempo, né? Foi em São Paulo, lá no é, Brotas, cidade de Brotas, que foi um oh. tempo de muita dificuldade. Morei em Brotas. Cidade de Caminhão. Morei em Brotas, aí foi de muita dificuldade. Eu devia ter os meus 13 anos, 12 anos, 12 anos de idade. 13 anos. E aí foi muita dificuldade mesmo, a gente morava de ajuda, né? a gente morava num, num estabelecimento da prefeitura, atrás de um treinamento de cavalo em Brotas, e era carrapato para tudo quanto é lado do nosso corpo, né? Porque... Morando, morando atrás, e a gente não tinha condições, a gente chegava, chegou a passar fome, e a gente esperava chegar o caminhão, o carro da sopa, né? Era um carro da sopa que entregava nas escola e aí, o que sobrava, eles aproveitavam passavam lá pela gente. E aí, nesse período, a gente precisou pedir, eu e minha irmã. E aí, a única vez que eu fugi foi quando a gente foi pedir lá em Brota, a gente pedia pão, pão velho na casa da, das pessoas, pão, qualquer coisa que as pessoas pudessem nos dar. E aí, teve um dia, cara, que eu fui bater na casa da minha professora. Imagina só. Caraca, velho. Aí, bati com... É, não era campainha, era uns, uns batedores assim. Aí sim, batia, sim. Um batedor lá, aí olhando assim pelo vidrinho, né, da porta. Aí quando vi minha professora, rapaz, saí correndo, Caraca, aí, calma. meti o pé, saí correndo e gritei para minha irmã: "Vai, vai, essa casa é tua!" E ela: "Não, não, essa é a tua vez, essa é tua vez." <risos> aí minha irmã, Ei, minha irmã, a gente lembra disso até hoje, rapaz.
1: Olha só, né, cara. E, e assim é muita para muita gente é, tem o lance da vergonha né porra cara tem é tenho vergonha disso vergonha daquilo cara quando você precisa a parada é diferente eu vou te falar uma é. parada cara é, não preciso ficar puxando saco para ninguém não mas hoje nos um caras que eu mais admiro aí eu não eu ia falar isso na, na, nas inspirações mas um dos caras que eu mais me inspiro hoje é em você é, e principalmente aí por por estar tá conhecendo um pouco mais a sua história mano a gente não sabe o quanto o cara ralou filho é só ver o cara aí de, de, de bonezinho via na manutenção uma parada aí na mão, correndo, mas e quanto o cara ralou? Quanto o cara acordou cedo? Né? Quantas vezes, pô, quem sabia disso aí? No começo o cara passou necessidade, tá aí. Se ele tivesse parado, e aí? Então, é uma das coisas que a gente tem que se entender sempre, mano, é que não dá pra parar. Não dá pra desistir não, não dá pra parar. Porque, porque alguém falou alguma coisa. E Viana, fala, fala pra galera assim, ó. Pra gente. Ir. A gente tá na, na nossa reta final, assim, ó. Por tudo que você passou. Agora, na manhã mesmo. Qual que é a palavra que você dá pro cara que meu, pra mim tá ruim, mano, tô com problema, tá difícil, eu tô sem trampo, cara, tá, tá difícil, o que, que você dá da palavra final pra gente encerrar essa live aqui com chave de ouro?
2: Cara, seja persistente e procure em todas as situações encontrar uma solução, uma saída é, que seja íntegra, né, para que você possa é, sair de uma situação adversa, então não existe um... Não existe situação que não tem jeito. Tudo para tudo tem jeito. O que a gente não pode é parar e olhar somente para o problema. Sempre que a gente tiver um problema, algo para resolver, a gente tem que procurar, desfocar no problema e procurar qual a forma de solucionar. Então, você vai encontrar diversas formas de solucionar o problema. Teve um dia que eu estava sem trabalho e eu dificuldade financeira aqui em casa, na família. E aí eu comecei a pensar o que, que eu sei que as pessoas pagariam para poder, é, pelo que eu sei? O que é que eu posso fazer, porque não tenho nada para vender, não tenho nada, o que, que eu posso fazer? Cara, na mesma hora eu pensei, cara, tem gente que vem pedir aqui para eu me colocar música no celular, tem gente que vem pedir para eu poder compactar uma música, tem gente que vem aqui em casa pedir para eu poder imprimir um, um currículo, tem gente que vem aqui em casa pedir para eu poder enviar um currículo, fazer essas coisas. Pronto, eu tenho um computador, eu tenho um computador que grava CD, eu já sei. Tenho uma impressora, vou botar uma banquinha no meio da praça. Rapaz, peguei a mesa, peguei o computador, peguei a impressora, botei no meio da praça aqui em Saracoruna, e lá comecei a oferecer. <risos> e coloco música em celular, <risos> e coloca um CD inteiro em celular, que na época o celular não tinha memória suficiente, não, se botasse uma música, acabou a memória para toque, né? porque a música tinha, por exemplo, só que aí eu sabia converter em MP3 e abaixar a taxa de Kbyte da música, aí a minha propaganda era, eu coloco um CD inteiro no seu celular, pronto, ah, irmão, ah, isso, ah, aí ah, era, isso aí era uma coisa diferenciada, então eu, já que o celular, o som é muito baixo, o volume, eu não preciso ter uma taxa de decabate muito alta. Então, eu vou colocar o quê? Vou colocar em, em 48, em, vou colocar em... Se o telefone não tiver memória, eu boto em 32. Se não couber a música toda, eu pego só o refrão, boto só o refrão para as pessoas. Então, eu comecei a criar soluções para isso. Então, pessoas vinham, eu comecei a fazer isso na praça. Então, eu ganhava imprimindo e-mail, é, imprimindo e-mail, imprimindo é, currículo, imprimindo certificado enviando pela internet, enviando pelo site de, de emprego, né? Site de emprego, colocando música em celular, é, convertendo CD e jogando para outro canto, e assim por diante. Aí depois, começando a gravar CD, personalizado, e aí fui ficando melhor na gravação de CD, daqui a pouco eu já estava no vídeo, editando vídeo, eu pegava um filme, cara, eu pegava um filme, um DVD de filme, eu excluía tudo que não fosse o filme, e deixava o filme limpinho para caber em algumas mídias. E aí transformava até no CD. E depois, Nossa, comecei a... até... aí depois comecei a criar CD de propaganda para os camelôs que vendiam DVD. Aí o camelô vendia o DVD, eu falei, cara, eu posso fazer um DVD aí para você que você vai vender muito mais. Aí ele, como assim? Não, eu vocês botando aí na banca de DVD de vocês o filme rolando. Mas aí tem filme que tem uma enrolação tremenda e às vezes só tem 10 minutinhos de ação eu faço o melhor CD para você que você já viu de ação. Aí ele, como? Aí eu pegava, tipo, cinco filmes e aquele, e aquele DVD ficava rolando ação do começo ao fim. Então, na banca do cara, na banca do cara, era, era tiro, porrada e boga, o DVD do começo ao fim. A hora que o cara... Eu quero esse CD aí. Que filme que é esse? A hora que o cara descia da estação de trem, do, de qualquer local, do ônibus, que passava pela banca do cara, o cara... Caraca, esse cara só tem filme bom, rapaz. Passa aqui o negócio tá bombando, né? tiro porrada de bomba. Aí, que filme é esse aí? Aí o cara, esse aqui é tal. Aí já entregava o cara. Aí, pô, e esse filme aí, essa cena que tá rolando aí? Esse aqui é tal, toma aí. É porque o DVD dele ficava tiro porrada de bomba o tempo todo. E eu fazia essas coisas, fazia essas edições.
0: Eu... Olha só.
1: De bola. Primeiramente, Viana, obrigado aí por compartilhar um pouco da sua história. Muita coisa eu não sabia, né, Marcos? Sabia de tudo isso, Marcos?
0: Eu não.
1: Ô, Viana, é, fala aí pro pessoal onde eles encontram, onde o pessoal te encontra, como, como que faz.
2: Oh, pensei que esse, esse, esse podcast ia até meio-dia, pô. <risos> oh,
1: já deu ideia, hein? Já deu, eu gostei da ideia, hein? Já deu ideia. Não dá ideia, não, pô.
2: Não dá ah, ideia aí. pra nós, não. Eu, eu, separei aqui, ó. Ah separei aqui os currículos tudo da, da, da época, separei, ó, para vocês terem a ideia, eu só fui terminar o segundo grau, rapaz, só fui terminar o segundo grau, ó, os currículos, tem que buscar o aperfeiçoamento profissional o tempo todo, aqui tem currículo para caramba, e esses aqui é aqueles de papel aqui guardado da época, da, da década, acho que até da década de 2000, até 2000. Ó, meu histórico escolar, tem tudo, meus e eu sempre procurei fazer curso, porque eu não tinha escola. Minha família viajou muito e eu vivia viajando. Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro. E nessas viagens, eu era o mais velho da dos do meus irmãos que estavam morando com a minha mãe e sempre perdi a escola. Então, aos 16 anos, eu estava na quarta quarta série. Então, aos 16 anos, aos 17 anos, quando eu fui procurar curso, eu não tinha nem a, nem a sexta série, que era o mínimo necessário para fazer curso. Mas mesmo assim eu corri atrás, eu não aceitei o não do cenário para fazer o curso. Eu disse, não, eu tenho capacidade, deixa eu fazer uma prova aí que eu mostro. Aí eu acabei entrando para o curso mesmo sem ter a sexta série.
1: Comecei a trabalhar,
2: fiz os cursos que eu tinha de fazer, comecei a trabalhar até que chegou um dia numa empresa em que, olha só, o eletricista aqui agora, a empresa agora está cadastrada na ISO 2001, ISO 9001, e agora todo profissional tem que ter o segundo grau, e eu não tinha aí. Fiquei a, fiquei a mercê de ser mandada embora. Aí eu fui fazer. Pô, vou estudar. Só tinha sexta série, hein? Aí eu fui fazer prova. Aí quando eu fui fazer a prova do governo do Estado, é como se fosse o Enem hoje. Aí eu falei, vou fazer a prova do, do primeiro grau, né? Primeiro do fundamental. Aí o colega, não, Viana. Ricardo Rosestolato. Alô, Ricardo, aquele abraço, meu amigo. Era o eletricista, trabalhava comigo. Foi quem me convenceu a não fazer a prova do primeiro grau, né? Do ensino médio. É, do ensino fundamental, ele falou, faz a prova do ensino médio. Eu falei, pô, mas eu preciso primeiro o primeiro grau, depois eu vou fazer o médio. Aí ele, não, com o que você já estudou aí para curso, cara, você tem capacidade de fazer do segundo grau. Aí eu fiz, ó, eu fiz uma prova do segundo grau, isso foi em 2005, 2005 que eu tirei o meu segundo grau. Gente. 2005 eu fiz uma prova do segundo grau, uma prova só, e aí que foi que eu passei. Foi em 2004 a prova, na verdade, né? Aí que passei. Só tinha a sexta série, estudei por conta e fui fazer a prova. De língua, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, matemática, química, física, as outras coisas em geral. Né? Em 2004, foi quando eu fiz a prova do segundo grau. Aí passei, aí adquiri o certificado de segundo grau. Pô, soltei até fogo, rapaz. <risos> Para quem que tinha massa, estudado cara. até a sexta série somente... Tudo que eu aprendi foi através de cursos profissionalizantes e que o, o que eu estudei para poder melhorar na profissão. Todo esse conhecimento me ajudou, me deu bagagem suficiente para eu poder fazer a prova. Então, na parte, principalmente a parte, a parte de química, física, matemática, etc. e tal, aí foi mole. Né? Por quê? Porque isso envolve a refrigeração envolve tudo isso. Sim. Eu procurei sempre me aprofundar muito no, nos temas, nos temos. E aí ajudou muito a fazer até a prova do segundo grau. A profissão me ajudou a tirar o meu certificado de segundo grau. Então, não desiste,
1: corre atrás. Separei Olha até minha trabalho, rapaz. Ô Separei você já trabalhou em empresa, hein, filho? Essas carteiras teve tá também surradas. Já tem mais, de, tem mais de cinco registros ainda, não tem não?
2: Cinco registros? É amigo? Cinco registros. Pedir conta, eu acho que eu pedi de umas 15. <risos> Pedi conta, eu acho que eu pedi de umas 15. Na verdade, eu acho que eu fui mandado embora e acho que de duas ou três empresas só. Então, eu tenho uma carteira cheia, cheinha, e outra carteira aqui tem umas duas inscrições. Nem sei quantas, quantas assinaturas vão em cada carteira, mas eu tenho uma cheia e a outra deve ter umas três assinaturas. Mas eu procurei pedir as contas sempre na maioria das empresas. Por quê? Eu sempre entrei não visando somente a parte financeira, e sim, entrei visando oh, tanto a parte financeira como a parte de conhecimento. Eu sempre procurei entrar em empresas onde eu tivesse como crescer profissionalmente. E quando eu entrava e começava a aprender, eu sempre procurei o próximo nível. Eu nunca me senti estável, eu nunca me senti confortável na situação que eu estava. Se eu entrasse como ajudante, eu queria virar meio oficial, queria virar mecânico, eu queria galgar todos os patamares da empresa. E para isso é que eu busquei conhecimento, eu busquei curso. Em todas elas, praticamente todas as empresas que eu trabalhei, eu fui promovido. Se eu não fui, pedi as contas, já se meti o pé, eu já saía fora, entendeu? E sempre que eu bati num teto, pronto, daqui não dá mais. Cheguei a chefe de uma cheguei a encarregado, daqui não dá mais. Não tem como eu crescer, a não sei como mande o dono embora. Então, não então não tem como. O que, é que eu fazia? eu pedi as contas, só que pedi as contas de uma forma também, para de não deixar as portas fechadas. Então, sempre pedi as contas, avisando antecipadamente, fazendo uma coisa é, que ficasse bom para todos os lados. Não estava bom para mim, informava a empresa que não estava bom para mim, e se tivesse como melhorar, ou me transferir, me mandar para algum lugar onde eu tivesse mais desafios, se não tivesse oportunidade, eu agradecia a oportunidade, mas queria sair, a procurar o meu rumo, e dava o período para a empresa se vocês precisam que eu cumpra o aviso é, se for necessário, eu estou aqui à disposição eu estou avisando antecipadamente justamente para procurar alguém para recolocar, então sempre procurei fazer dessa forma, que eu não gostaria também que a empresa pegasse ó, a partir de hoje você está mandado embora Sim. Entendeu? por isso que a gente tem o aviso então quando eu fazia o contrário eu fazia a mesma coisa eu dava uma satisfação, passava a minha situação, o que estava acontecendo e se houvesse condições da empresa, né, reverter aquela situação, beleza, eu tava ali, com o coração aberto e, e aberto a uma negociação. Quando não tinha, eu meti o
1: pé, mas, mas sempre eu... as portas abertas. Sempre, cara, Sim. eu acho que é isso que é o segredo. Qualquer empresa que você passar, por melhor ou por pior que seja essa, essa empresa, né, uma das coisas que a gente precisa sempre levar em consideração é isso, cara, é o legado que a gente deixa. A maioria das empresas que eu trabalhei, não sei se o Marlos, mas, cara... 100% das empresas que eu trabalhei tem um porta aberto lá para voltar a qualquer momento. Ah, deu algum problema, deu erro, cara. Ô, fulano, tem uma vaguinha, Gabriel? Se eu tiver, vem. Entendeu? É mais ou menos assim. Acho que, que isso, isso é o segredo, né? não é, Márcio?
0: Isso mesmo, cara. Eu acredito que todo profissional que, que saiu de, da CLT, montou sua empresa, terceirizou, qualquer coisa desse tipo, eu acho que agiu dessa maneira, sabe? Assim, pelo menos a maioria que a gente conversa e conhece.
2: É, e outra coisa, eu passei por tudo isso, mas eu sempre tive um lema. É, seja um eterno, Eu sempre fui um eterno insatisfeito, mas, mas que me satisfaça com o que tem. Então, seja um eterno insatisfeito, mas que se satisfaça com o que você tem. Então, significa isso aí. Eu estou sempre em busca de melhoria, mas eu sou feliz com o que eu tenho hoje. Seja feliz com a situação que você tiver. Seja feliz da forma que for que você tiver, mas procure sempre estar tá evoluindo. Não se sinta satisfeito com a situação atual, mas também não deixe de, de usufruir do melhor que você tiver condições de fazer na vida.
1: Caraca, que, que sexta-feira, hein, Marcos? Que sexta-feira?
0: Para fechar, né? fechar a semana é. isso
2: aí. Né? Ó, eu, ó, eu ia pedir nas casas, mas eu não deixava de ser feliz. Quando era no caminho, eu pulava no rio. <risos>
1: Rapaziada, <risos> vamos fazer assim, isso seguinte, Giovana. Não, não deu para falar tudo, né? Então vamos fazer o seguinte, coloca aí no chat quem quer que o na volta, já coloca aí eu quero, porque a gente marca aí uma próxima oportunidade, Viana, a gente marca num sábado aí que a gente pode esticar o horário, ou marca um dia à noite pra gente fazer esse podcast, coloca aí quem quer no chat que o, que o na volta, já coloca eu quero aí, que aí a gente vai programar, Viana, Aqui uma um próximo podcast onde você parou ali, nos certificados e tal, para depois a gente conseguir é, falar tudo isso a galera.
2: É isso aí, Marcos,
1: Ô Viana, fala das eu... suas redes sociais aí. E... Beleza. Vou Olá, mostrar.
2: Beleza. É, numa próximo podcast, eu vou abrir ó, a caixa preta da carteira de trabalho do Viana. <risos>
1: <risos> vamos,
2: vamos mostrar assinatura por assinatura o que, que aconteceu. Rapaz.
1: Olha <risos> lá. O pessoal da MF falou que quer. Misael falou que quer. Raimundo. É, família MSHE. Um abraço pra vocês aí. O Robson Luciano. Glatson. Ih, rapaz, tem como não. Vai ter que voltar, Viana. É ou não é, Marcio? Vai, tá ferrado.
0: Viana tá ferrado. Viana sempre é a estrela, né? Aparece aí é o Viana é. todo mundo quer falar mais. Né? O Viana é <risos> carismático.
1: Vai lá, Viana. Dá uma alô pra galera e já prepara o pessoal para um próximo podcast. Então, manda bala aí. Beleza. Minha, minhas redes sociais, pessoal, é o canal no YouTube que tá crescendo
2: devagarinho, se vocês puderem dar uma força lá. O nome é Viana Manutenção. E no Instagram também, está crescendo devagarinho também. Se quiserem dar uma força lá, é viana.manutenção, arroba viana.manutenção. Me segue lá, dá uma força. E. Mais o quê? É o meu Pix, né? É o meu CTF. Olha, <risos> 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 bicho
0: dinheiro. Não, não, não tem como não, vai Caraca. ter que
1: ter parte 2, se é... não esquece, não dá não. Ô Marlos, é, fala para o pessoal que está assistindo também como te encontra nas redes sociais.
0: Bora lá, pessoal. Pessoal, então o meu é Descomplicando a Climatização lá no YouTube, tá? E Descomplicando a Climatização, arroba Descomplicando a Climatização no, no, no Facebook e no Instagram, tá bom? Gabriel, só para puxar um pouquinho aqui para não deixar passar em branco, né? É, dia 11 de setembro nós vamos ter o nosso primeiro evento presencial dos refrigeristas em Santa Catarina. Então, se você está aqui, você é daqui de próximo, aqui de perto, ou se você é de longe quer se aventurar aí na estrada e vir para cá, dia 11 de setembro a gente vai ter nosso primeiro encontro, nosso primeiro evento de refrigeração em Santa Catarina. Vai ser bem bacana, vamos ter bastante palestras de pessoas aí de renome. Eu vou levar um condensador... Inova, de 12 HP lá, pra, tá totalmente aberto, etiquetado, vou mostrar o sistema. E, cara, vamos ter muito muito conteúdo lá o dia inteiro, tá? Então, como você faz para participar? Tá? O link está na, na bio do meu Instagram, o custo do ingresso custa R$100, você vai ter almoço, café da tarde e uma camiseta de brinde. Então, basicamente, esse valor é só para pagar os custos, tá, pessoal? Não tem meio que nada lucrativo nisso aí tá bom? É realmente para trazer esse conhecimento, trazer é, as pessoas e unir a nossa classe, como tem em todas as regiões, a gente quer fazer isso aqui em Santa Catarina também. Então, estão todos convidados, 11 de setembro, um sábado, o dia inteiro de conteúdo bacana.
1: Show de bola. Então, rapaziada, depois passa lá no Insta do Marlon, já dá aquele apoio lá. Rapaziada, muito obrigado para todos vocês, um excelente dia. Gabriel Pardo aqui no YouTube, lá também no Instagram, e depois ó passa lá, comenta bastante. Pode tirar o print aí, Viana? Tu tem algum problema aí? Pode. Calma aí. Eu tô sem bigode, mas pode. Tira o print aí, bota lá nas redes sociais, pode marcar a gente aí no Instagram, pode marcar a gente lá no Face, pode marcar a gente no YouTube, pode marcar a gente em tudo que é canto, Olha lá, o Viano apontando aqui para gente. Um forte abraço e até o próximo podcast. Para quem não sabe, Podgas, o maior podcast da refrigeração. Tamo junto, valeu. Tchau,
0: tchau.